5: Hace 25 años como agricultor y cultivo arroz La pandemia nos pegó muy duro Llegamos a pensar en vender las tierras colgar los guantes ya Ahora contento Con uno de esos créditos a 30 años Pude expandirme Y como se está reactivando todo Esos mil millones en créditos Las oportunidades Sí que nos cambiarán como país
6: Este es el Ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos Nos encontramos con el país Que siempre soñamos Porque juntos lo hacemos posible a mamá y papá
7: siempre hay que consentirlos Amarlos y premiarlos Porque mamá y papá Lo merecen todo Y con MOL El Fortín podrás llevarte a casa Un espectacular Cherry Cheritigo 2 Para disfrutarlo en familia Además podrán ganar órdenes de compra Y fabulosos electrodomésticos Ven, visita y compra en MOL El Fortín Y participa por estos extraordinarios premios Recuerda que en promociones MOL El Fortín te conviene Auspician La Ganga y Mueblería Palito
3: Señor.
2: 80 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78, reciban el saludo aquí desde la hora del Pocho en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión honrando las iniciales de su nombre completo S.E.A Sistema de Emisoras Atalaya Radio Seria, Emotiva y Altiva por eso cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días Hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este el lunes 13 de junio del 2022. 13 de junio del 2022. Aquí estamos presentes eh, junto a Fernando Edmundo Mundo Flores Marín Ferfloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, que le acabo de enviar el link, la verdad. Hemos estado apretados hoy día. Le acabo de enviar el link ya para que se enlace en cualquier momento. En una jornada de paros, en una jornada eh, en donde se han interrumpido algunas carreteras del país, pues ya las estaremos analizando y comentando con Fernando Flores y con Gustavo González Cabal, el Cabal 20 peligroso, de quien, con quien esperamos enlazarnos en pocos minutos más. Pero antes, el saludo de Fernando Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
10: Buenos días con todos, buenos días, Ocho, Como tú dices, una jornada de paros anunciados y todo, pero que al menos en el trayecto que yo he recorrido desde mi domicilio hasta la radio no he encontrado absolutamente nada, nada, nada más bien. Ha estado un tráfico muy fluido, muy rápido. Llegué por lo menos cinco minutos, por si no es más, de lo que normalmente me hago. Eh, se estaba cerrada una vía en Salitria Se anunció que está abierta Más los problemas y los movimientos Como siempre son en la Serranía Ecuatoriana En la Panamericana Norte Que han cerrado algunas vías He escuchado a algunos Dirigentes indígenas Un par o sea, Uno es el alcalde de No me acuerdo si es de la Tacunga Y el otro es un dirigente De fue candidato, creo, en la Conalle, que no están de acuerdo con, con el paro, que no quieren saber nada de, de paralizar actividades. En fin, vamos a ver cómo transcurre ya en el resto del día. Y de los días, porque supuestamente es un paro indefinido el que ha anunciado la Conalle, vamos a ver qué es lo que ocurre. Bueno,
2: hoy día también es un día de interés deportivo en, en Sudamérica. Este, se van a enfrentar eh, por eh, repechaje eh, algunos, al, Algunas elecciones ya van a agotar su, su última posibilidad Una de ellas es eh, Perú enfrentando Perú, Australia Perú enfrentando a Pero hay otros partidos, ahí estoy viendo en mi Sí, hay algunos partidos de repechaje Déjame ver qué partido es el repechaje
10: Pero hasta tanto busca los partidos del repechaje Yo quiero dar una noticia A ver, por favor Que Alexis Endara ganó Tres medallas de oro en el Mundial Sub-17 de Pesas. Las Pesas, una vez más, dándonos enormes satisfacciones. Se proclamó campeón en la división de 49 kilogramos en el Mundial Juvenil de Pesas en México, el, cinco, el pasado sábado.
2: Bueno, una buena noticia para el deporte. Este, hoy día juega Perú con Australia. Ese partido se va a jugar promediando la una de la tarde. Sí. La una de la tarde hoy en Qatar. En lo que me parece un formato interesantísimo, este, Fernando, de que se juega a un, un solo, solo ganador, a un solo partido y, a, y, a, y al ganador que clasifique en la misma sede en donde se va a jugar la Copa del Mundo. ¿Te acuerdas que antes los repechajes eran de ida y vuelta? Pero este,
10: no sé si... no sé si, O sea, no todos los repechajes. Este coincide que es en Qatar, porque los otros no tengo que tener, Creo que son en ciudades de, de Europa, ¿no? O sea... Pero lo interesante es que sea una cancha de neutral un solo partido. Eso a mí, a mí me parece muy bueno como como para están,
2: resolver. Están jugando Azerbaiyán. Eh, estamos viendo una señal de un partido en donde juega Azerbaiyán, pero me parece que este no es repechaje, sino eh, es que eh, no serían Estosos este pues,
10: también y hay también la, de la la, la la
2: National League, League es, más bien por ahí va. De repechaje solamente hoy se juega un partido entre Australia y Perú, a propósito. En Perú se ha declarado feriado el día de hoy para que la gente pueda estar viendo tranquilamente el partido. Lo han declarado feriado. Ah, o sea, hoy, no se traba, hoy no se trabaja en Perú, la gente, puede, de, como el partido es a la una de la tarde, digamos ya, para que no. Se declara feriado, para que la gente desde la mañana se conecte con el Pero partido, dependiente. Están muy ilusionados con la disfrutar. posibilidad
10: de ir al Mundial, ¿no?
2: Sería la segunda clasificación directa. Eh, no directas, en este caso la segunda clasificación de Perú a la Copa del Mundo, la, la ocasión anterior sí fue sin repechaje, si no me equivoco. O también jugó repechaje Perú. Vaya. No, también jugó repechaje. O sea, también jugó, las dos ocasiones ha jugado repechaje Perú. La primera, la primera clasificó en el año 2018, vamos a ver qué pasa hoy frente a Australia. A propósito del Mundial de Fútbol, se acerca la fiesta más grande del deporte, y claro, empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Ecuador y patrocinador regional oficial de la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022 acerca la emoción del fútbol a sus clientes y continúa con la promoción activa y gana uno de los primeros ganadores Rubén Álava es cliente de Claro desde hace ocho años aproximadamente dice estar feliz y motivado con esta oportunidad estaba en teletrabajo y recibí una llamada donde me dijeron que había ganado Rubén nos cuenta que activó varios paquetes de cuatro dólares y de 10 dólares no lo creía, estoy feliz y motivado señaló el joven Rubén Álava en los puntos de venta Colombia Rojas y, Nat y Natalia Sánchez confirman que la promoción activa y gana ha impulsado sus ventas. En ambos casos coinciden en que sus clientes buscan más recargas y adicionalmente compran otros productos din dinamizando así la economía de sus negocios. La promoción que arrancó los primeros días de abril y continuará hasta el 30 de junio, es decir, hasta fines de este mes espera premiar a dos usuarios más a nivel nacional. De esta manera, claro, complementa la experiencia de sus clientes llevándolos al mundial y conectándolos a través de paquetes que les dan más gigas, velocidad y cobertura para vivir de cerca la experiencia de uno de los torneos deportivos más importantes del mundo. Los usuarios pueden adquirir los paquetes prepagos en todos los puntos de venta a nivel nacional a través de www.miclaro.com.es o en cualquiera de los 70 centros de atención a clientes a nivel nacional. Miren qué, qué, qué interesante esto de que... Activan paquetes los clientes y de repente les pegan una llamada telefónica, te vas al Mundial con claro. Porque así es claro, ¿no? Así es claro con estas promociones espectaculares. Te vas al Mundial porque te vas al Mundial. Bueno, ya tenemos listo a Gustavo González para el saludo. Me dice por interno que sí, tenemos algún inconveniente en nuestra computadora de estudio. También informar, ¿eh? más adelante en el tema deportivo lo ampliaremos. Ha recuperado su libertad el jugador del Barcelona, Gabriel Cortés. Eh, aparentemente en la audiencia eh, eh, te tenemos que leer un poquito más cuál ha sido la razón por la cual ha recuperado su libertad pero en todo caso ya se ha determinado que el jugador deje de estar privado de la misma, por lo tanto se reincorporará a su vida común y entre ellas seguramente a la práctica del fútbol ya más adelante estaremos ampliando esta información, ahora sí, el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, Gustavo, buenos días
11: Buenos días, Alfonso. Buenos días, Fernando. Buenos días, distinguida audiencia del Sistema de Emisoras Atalaya. Este es un día gris aquí en Guayaquil. ¿Comenzó yo viendo, pues. un día, Sí, es un día especialmente triste. Además, ha fallecido una amiga, eh, Maggie Mollison. Sí, yo también estoy partido. muy apenado. Le damos a la distancia un abrazo muy grande a Roberto y a toda su familia, Alfonso.
2: Sí, yo también estoy muy... Me acabo de enterar hace poquísimos minutos Estoy eh, muy, muy, muy afectado, muy conmovido Con el fallecimiento de ella Que fue, eh, con, de alguna manera, con discípula mía En la escuela moderna de Guayaquil eh, Ella era un año mayor Yo fui compañero de su hermana, de Laura Pero pues soy amigo de todos los molinson De Roberto, eh, de el otro hermano, no me acuerdo en este momento el, el, el nombre, de Laura Maggie en paz descanse, y su mamá fue nuestra profesora en la Escuela Moderna, la Miss Molinsu, ella era profesora de la Escuela Moderna, así que realmente pues para mí es un momento también de pesar haber conocido de la noticia del fallecimiento de Maggie Molinsu.
10: Sí, bueno. Magui trabajó en Ecovisa, y fuimos compañeros de, de trabajo y... Realmente tengo buenos recuerdos, una persona muy, muy amable, siempre muy cariñosa, muy atenta. Realmente es una verdadera pena lo que ha pasado con el fallecimiento de Magui. ¿no?
2: Así es. Bueno, vamos con eh, el desarrollo de las noticias y sobre todo el comentario de las mismas, Gustavo y Fernando. Eh, lamentablemente el país hoy se ve abocado a un paro, a mi criterio, absolutamente innecesario. Yo no creo que el país en este momento esté para paralizarse, para bloquear producción, porque en el fondo eso es lo que ocurre con estos paros. Aquí los únicos perjudicados son los que salen a producir. El sector productivo, el, el ciudadano común y corriente, esos son los únicos perjudicados. Y todo porque hay una persona y, un, y una gallada a su alrededor y esa persona está totalmente identificada se llama Leonidas Isa mira que yo no me le cargo ya mucho a Vargas porque Vargas ha bajado totalmente el perfil ni que hablar de Jaco Pérez que ni asoma o por lo menos no anda por estas, por estas por estas canchas ahí el que desde hace rato anda queriendo protagonizar este tipo de cosas es este señor o, esta, o este ciudadano llamado Leonidas Isa está dedicado a eso desde que Guillermo Lazo tomó el gobierno a los dos días ya organizó una marcha a los dos días a los dos días y he estado esperando pacientemente o sea, es el típico oportunista que espera una disminución en el apoyo ciudadano al gobierno de turno, algunas cosas de esas para ya provocar manifestaciones masivas que conllevan a la desestabilización, que buscan tumbar al presidente de turno. Lo intentó con Lenín Moreno, ahora lo quiere hacer con Lazo. Mañana lo hará con el que sea. Mientras no sea él el presidente, querrá tumbar a cuatro presidentes presidente llega a Carondelet. Señores, los gobiernos se desgastan, salvo que tengan un manejo extremadamente populista, demagógico y hasta irresponsable como el que manejaba Correa.
10: Ocho, desde, desde, desde que pasó lo de octubre del 2019, Días Negros para la República, vengo sosteniendo en este programa que Isa debería estar preso. Nunca lo detuvieron, nunca lo hicieron responsable de esos hechos. Es más, la asamblea, estos asambleístas del lujo que tenemos, le dieron amnistía a todos estos. Y ahora está otra vez ya tratando de incendiar al país. El señor, este individuo dice que, dejándose de la gasolina, dice que él acaba de llegar de Europa. Y en su ignorancia, pues, dice que allá está a 2.50 el, la gasolina. Él no sabe que allá es euros y que allá se vende por litro. Pero dejando de lado su ignorancia, ¿qué hacía en Europa? ¿Dónde estuvo? ¿En qué país estuvo? ¿Quién le financió el viaje? Porque en una entrevista que acabo de ver, él dice que vive de proyectos y cuando le dijeron que pensione un, un comprador de su proyecto, no pudo nombrarlo porque hace tiempo que no vende uno. Entonces, ¿cómo financia un viaje a Europa? ¿A qué fue? ¿Dónde estuvo? No quisiera saber eso de él.
11: No sé ¿Qué piensas tú, Gustavo? Bueno, eh, que una cosa es una cosa, como siempre hemos dicho. Y otra cosa es otra cosa. No es lo mismo un violín que una guitarra. En el año 2019 existía un gobierno como el de Lenín Moreno, al que lo único que nos sirve para hacer un parangón con la actual situación es el nombre de Carrillo. Carrillo en esa época era... Eh, un, comandante, un importante Comandante cargo, en jefe de
10: la, la policía, si no me equivoco.
11: Ah, creo que en octubre del 2019 todavía no. Todavía no. Creo que ocupaba un alto cargo, eso sí, en el orgánico de la Policía Nacional. Es decir, era un oficial general con capacidad de decisión y análisis. Pero qué fue lo que sucedió en esa época. Porque vale la pena que nuestros radioescuchas recuerden. Porque no hay que tenerle miedo a las cosas, no hay que tenerle miedo al miedo. En el año 2019 teníamos un presidente, Lenín Moreno, que había encargado el manejo de la Secretaría Nacional de Inteligencia a un joven neófito abogado de 30 años. Ese joven abogado neófito, porque de eso no sabía nada, había llegado allí por ser amigo de alguien del gobierno. No, ese alguien del gobierno lo había puesto a trabajar allí, como quien lo pone a trabajar sin darse cuenta lo importante que era esa función. Entonces, el, la República en materia de seguridad, cero, polito, cero. La Policía Nacional, Fernando, no tuvo ni siquiera gases lacrimógenos peor material AC, o sea, material antimotines. Y nosotros con Alfonso conversábamos aquí en este mismo escenario de Atalaya sobre lo que pasaba en esos días. Y le, lo convencieron al presidente que subir la gasolina estaban todos mundo de acuerdo. Pero los servicios de inteligencia... ...que tenían que decir al presidente... El presidente está listo un zarpazo... ...contra la democracia... ...no suba todavía la gasolina... ...hasta por lo menos... ...no aprovisionar al Estado... ...de las condiciones de respuesta... ...dentro de la ley... ...frente a lo que se venía... ...no, no lo hicieron... ...el presidente firmó muy horondo... ...un decreto diciendo que subía los combustibles... Y que todos los responsables, entre los cuales estaba una señora que le encantaba hablar de corrido, de María Paula Romo, todo el mundo está de acuerdo, presidente. No, nadie estaba de acuerdo con el tema. Y se incendió la República mediante un modo que yo llamé la guerra relámpago. Porque de súbito, la CONAIE tuvo una capacidad logística para movilizarse de una manera contundente. Se tomó ciudades como Ambato, en la que le cortó a la ciudadanía el agua potable. Destruyeron más de 30 haciendas florícolas a su paso. Destruyeron negocios privados. Amagaron con todo lo que pudieron y por último entraron a la capital de la república. Básicamente a piedra y palo. Y bueno, fue el Guayaquil... Que tuvo que recibir al presidente el presidente tuvo que abandonar por segunda vez en la historia de la república el gobierno del Ecuador abandonó la capital y se puso en Guayaquil como, como allá por los años de 1860 Moreno se vino a vivir a la puntilla aquí a, a una cuadra donde yo vivo vivía el presidente Moreno y entonces Guayaquil la prensa de Guayaquil la alcaldesa de Guayaquil, los ciudadanos de Guayaquil, salimos a las calles porque intentaron llegar a, hasta Durán, hasta las gotelas de, de los puentes de Guayaquil y trataron de creer que aquí podían ingresar y hacer lo mismo que habían hecho en Quito pues aquí no sucedió eso el pueblo en las calles, un abigarrado pueblo de un 9 de octubre del año pasado, de 2019 puso las cosas en su sitio y se le mojó la pólvora pero ese era un gobierno que tenía serias falencias y debilidades. Es un gobierno distinto. Es un gobierno que está lo suficientemente robustecido en materia de inteligencia para desmontar cualquier intentona de ese tipo. Y los ciudadanos que queremos trabajar, que estamos cansados de sufrir los efectos de la pandemia y queremos volver a activar la economía del país, no van a caer en su juego. Hay problemas, claro que hay problemas. Ningún presidente mandará que el mago. Pero si apoyamos a un presidente como Lenín Moreno por el que no votamos, ¿cómo no vamos a apoyar a un régimen democrático por el que sí votamos y elegimos? En eso vamos a ser muy claros ¿va? y, y vamos a guardar mucha lógica. Desde esta tribuna de la libertad, como dice Alfonso Terry. Vamos a defender el sistema democrático y la República del Ecuador y en todos los campos que sea necesario hacerlo, porque aquí la gente en La Puntilla supo perfectamente hasta qué, hasta en qué campos se le tuvo que defender esta ciudadela en particular, Alfonso.
2: Mira, aquí lo importante, Gustavo, es evidenciar a esta gente, a este dirigente llamado Leonidas Issa. Él viene haciendo politiquería. A ver, que el gobierno... Yo decía hace pocos minutos atrás que todo gobierno tiene un desgaste. Todo. Eh, salvo gobiernos como el del socialismo del siglo XXI. Que son gobiernos populistas, irresponsables. Que dinero que entra a las arcas eh, lo, lo, lo ponen eh, a rodar bajo eh, eh, todo tipo de... de eh, cálculo político Para buscar precisamente Lo que ellos pretenden El llamado clientelismo electoral Esa es la verdad o sea Nosotros no es que estamos en desacuerdo Con las obras, las obras son importantes Pero hay que ver las cosas Con una visión general Con una visión bosque Y no con una visión árbol El populismo Y sobre todo el populismo socialista del siglo XXI No lo ve así Construye escuelas o colegios incluso en donde ya hay, construye mega obras para después promocionarlas, cuando incluso la demanda no lo requiere. Y así por el estilo, hacen a veces obras que tienen el doble del costo, del costo real o del costo eh, indicado, terminan teniendo el doble en la cual se llevan un alto porcentaje y lo otro lo terminan construyendo de mala manera, pero que visualmente sirva para la foto. O sea, digamos las cosas como son. A lo mejor este comentario mío es al contrario, es impopular. Pero yo te voy a decir las cosas como son. Estos gobiernos del socialismo del siglo XXI hacen mucha obra para la foto. Porque la gente come foto. Porque la gente come video. Porque la gente come foto. Entonces, con la foto, ya vieron una foto. Ah, mira, a ver, fulano se hace obra. A lo mejor nunca usan esa obra, o no le dan seguimiento a la calidad de esa obra, pero ya vieron la foto y ya se quedaron en la memoria con que fulano hizo obra. Entonces, cuando se quiere manejar un país con responsabilidad, hay que ajustar ciertas inversiones por un tiempo. Pues tampoco es que estamos diciendo que no hayan nunca obras. Ya el presidente Lazo, que ha anunciado algunas obras, tendrá que comenzarlas a hacer. Pero para hacer esas obras con responsabilidad, con responsabilidad, primero tiene que poner en orden las finanzas públicas. Así se actúa con responsabilidad. Si mañana una familia pasa por una crisis económica fuerte, el padre responsable no es el que tiene al hijo contento sino el que le garantiza su bienestar. Entonces, claro, tengo una enorme crisis, me cayó una enorme crisis en mi casa, pero no, yo no le quito a mi hijo de que vaya a los espectáculos públicos cada vez que se presentan, yo no le quito a mi hijo que vista los zapatos de última moda o la ropa de última moda, eso no se lo quito. Ah, pero a cuenta de eso, en cambio, en algún momento no va a tener para comer no va a tener para educarse, pero no importa, ahí amagamos como que sigue estudiando en tal colegio, y por último hay que se coma un arroz con huevo, pero eso sí que luzca bien para la foto. Ese no es un padre responsable, ese es un padre de magobo. Igual acá, un gobierno responsable es el que primero consolida económicamente la administración de un Estado, y después va por lo otro, después va por la foto, porque la obra, aparte de que sirve, o que genera servicios, sí, sirve también para la foto, para la foto política. Bueno, después irá para la foto, pero primero tiene que consolidar financiera y económicamente un Estado. Entonces, cuando, cuando se busca eso, se toman medidas que no son populares. Cuando se busca administrar con responsabilidad, demora un poco lo que es popular. Entonces, se genera el desgaste, acrecentado, en el gobierno o en el año que lleva el presidente Lazo porque se desencadenó producto de manejos políticos del pasado se, desen, se ha desencadenado una ola de violencia y de inseguridad jamás vista pero no que comienza a desarrollarse ahora que ya venía creciendo exponencialmente y que ahora ha llegado a un punto intolerante ya insoportable, desesperante pero no causado por sino como consecuencia de lo que hicieron en el pasado. Lo que pasa es que hasta de eso ahora quieren sacar provecho político. Y claro, se produce un desgaste eh, en cuanto a la aceptación de gestión. Y este sujeto, llamado Leonidas Isa, tal como ocurrió con Moreno, tal como ocurrió con Moreno, parece que este Isa vive de esto, de andar revisando encuestas y de como buitre, Sal, querer saltar en el momento que huele a carroña Que no necesariamente hay carroña Sino que huele a carroña Ahí quiere saltar para devorar Tiene esa actitud de buitre Este Leonidas Giza Y entonces está el acecho Está la casa Anda calentando la calle constantemente No tiene otra cosa que hacer No ofrece otra cosa no ofrece otra cosa, no ofrece alternativas, no es sensible verdaderamente con lo que necesita hoy el país, que es producir, no, al contrario, le importa un bledo, cualquier cosa, él lo que quiere es destruir para partir de la destrucción, pescar a río revuelto, esa, esa es la actitud real de este Leonidas Giza, quiere ser candidato a la presidencia a toda costa, quiere concentrar la votación de la gente reaccionaria quiere llevar al país a un cálculo reaccionario a un sentimiento reaccionario y a partir de, él, de eso él quiere capitalizar ese sentimiento para que ese sentimiento se adhiera a sus proyectos políticos hay que decirlo así para que la gente que lo está escuchando entienda cuál es la verdadera causal de todo esto y entonces cuando usted amigo oyente tenga dificultades el día de hoy en, por suerte aquí en Guayaquil para nada y por suerte en la provincia de Guayas aparentemente tampoco, pero en otros lados, porque si sí llegamos con nuestra señal en la ruta Payatanga, si sí llegamos con nuestra señal en la ruta, eh, en algunas rutas hacia la provincia de Los Ríos, si usted tiene dificultades para poder llegar a, a, a su lugar de trabajo, a su punto de producción por este malhadado paro, usted ya sabe cuál es la razón y la causa por la cual este paro se está desarrollando para favorecer los cálculos políticos de este tal Leonidas Isa. Entonces, yo creo, amigo oyente, que tenemos que comenzar a ubicar la realidad de las cosas. Ah, que, que el gobierno ecuatoriano va a tener que generar ciertas reacciones, no por este paro de Isa, por si acaso, sino porque ya lo hemos estado pidiendo, ya se necesita ahora sí eh, mover, la, eh, eh, mover verdaderamente la economía de las calles, de la calle, la economía ciudadana. Ah, que se necesita reforzar totalmente la seguridad ciudadana también, por supuesto. Hay, hay, hay algunas cosas que sin necesidad de que Isa saque a un pequeño grupo de gente a la calle, nosotros estamos diciendo que el gobierno debe de revisar y sobre todo debe de trabajar intensamente en este, en este segundo año de gobierno. Pero no por lo de Isa. Lo de Isa más bien hoy molesta. Lo de Isa más bien hoy es obstáculo. ...para mejorar esa producción... Eh, ...nivel país... Y lo de ISA hoy día... ...perdóname Fernando, yo te doy el paso... ...lo de ISA hoy día señores... ...nos genera más inseguridad el día de hoy... ...y mañana y el tiempo que esté en paro este sujeto... O ...que esté provocando este paro... ...este sujeto... ...porque la policía en lugar de estar 100% concentrada... ...en temas de seguridad ciudadana... ...hoy está concentrada en un alto contingente... ...tratando de evitar los desmanes... ...provocados por esta gente... ...entonces hoy los delincuentes... ...hoy, mañana, pasado... Van a tener de alguna u otra manera menos, menos vigilancia, que de por sí no, no ha sido muy buena tampoco. Pero hoy van a tener menos vigilancia y pueden tener un campo más abierto de acción. Todo por culpa de este ISA.
10: Ocho, tú, quieres, tú dijiste que lo esculpabas a Vargas. Yo no lo esculpo a Vargas es que no le viste no es que lo esculte. bueno la estupidez que dice Vargas ah bueno si ya apareció es también estúpido. también lo meto en el saco dice que hay que dejarlo sin gota de petróleo al lazo para ver de
2: qué viene ah mine. no ese es un imbécil entonces lo meto en el saco es, es, que, un, es que sabes que es un estúpido lo que pasa es que no lo todo, todo se concentra en Isa no, sí, no había escuchado sí, que este Vargas pero estaba está... llamando a, a sus, ah no pues ese es otro cerrar eh, los pozos petroleros entonces sabes que par de par de mafiosos a eso se dedican par de delincuentes, porque lo que sí tendría que decir Isa y sí tendría que decir Vargas es de dónde sacan la plata para financiar todo esto. Ya hay sospechas de que la minería ilegal está financiando esto, ya hay sospechas de que ciertos grupos del narcotráfico están financiando esto. A eso deberían de responder en algún momento y a eso deberían de investigar. Pero aquí la culpa no es solamente de Isa ni de Vargas. Aquí la culpa ya tiene, ya tiene nombres, más que nombres y apellidos, ya tiene referentes de, al final y al inicio y en el intermedio de todo esto. Voy a comenzar por el final, este Fernando. De todos esos asambleístas que votaron por la, la amnistía, amnistía ¿sí? desde lo de octubre del 2019, incluyendo algunos asambleístas que votan con el gobierno y que, y que dice, dicen ser independientes, pero que votan con el gobierno. Uno. Dos. La Fiscalía de la Nación y, y, y el Sistema Judicial Ecuatoriano, que entre el 2019 y el 2022 nunca impulsó ni generó un proceso serio contra quienes prendieron eh, eh, fuego en, en edificios, o quienes tiraron piedras a periodistas, o a quienes secuestraron policías y militares. Nunca hicieron un proceso Serio de persecución del delito Y dieron espacio para que en algún momento Más bien aparezca esto de la amnistía Tres, todos esos comisionados de derechos humanos Todos esos pervertidos Dije comisionados de derechos humanos Internacionales y nacionales Que se pusieron al lado del AMPA Y no del Estado cuando se produjeron los hechos del 2019. Yo a ellos también los quiero responsabilizar, porque ellos todos han sido de alguna u otra manera, han sido los blindajes que Isa, que Vargas y que todo este tipo de gente que han quedado en impunidad con sus acciones, todo es, eh, 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 lo han hecho porque el Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones, que deben de combatir aquello y garantizar la seguridad ciudadana, no la supieron hacer en su momento. Y por el contrario les abrieron las puertas o les siguen abriendo las puertas para este tipo de actos desestabilizadores. Por eso a ellos también los condeno junto a Isaya Vargas, porque este par de pilluelos han tenido, en quienes deberían de haberlos combatido, han tenido a sus principales auspiciantes con una con una actuación lenta por el lado de fiscalía y de, y de función judicial y totalmente cómplice y alcahueta por el lado de la función legislativa incluyendo, por supuesto, dentro de aquello a todos los que votaron por la amnistía, correístas, de Pachacuti, algunos de la izquierda democrática y también esos independientes que votan con el gobierno. Alfonso. Sí, Gustavo.
11: Entre tanto, y a contrario, Censum, el día de hoy, la Fiscalía General de ese país a la que todos estos centros izquierdistas, izquierdistas, eh, eh, aplauden y han aplaudido durante más de 50 años, como es Cuba, la Fiscalía General de Cuba acaba de informar este lunes que hasta el momento los tribunales de ese país han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las manifestaciones antigubernamentales del pasado 11 de julio. El 11 de julio del año pasado hubieron protestas de la ciudadanía cubana en contra de las condiciones miserables de vida de ese país al 78% de los sancionados es decir a 297 cubanos se le han dado penas de hasta 25 años de prisión le han dado penas hasta de 25 años de prisión y ese es el modelo que algunos dirigentes indígenas aplauden, contemplan y le queman incienso
2: Increíble, increíble, este, pero en todo caso yo te digo una cosa, el paro está molestando, pero me da la impresión de que hay un acto de conciencia de un alto porcentaje de la ciudadanía que lo
10: rechaza. No, no se ha oído todavía y eso de fue. Manes, ¿no? No más, había... más allá, más allá del de cierre inconstitucional de, de, vías de vías y carreteras. No se ha escuchado que haya habido todavía, Al menos hasta el momento eh, eh, Ningún tipo de violencia Ni de agresiones contra Empresas privadas como las hubo en octubre del 2019 Mira,
2: hay un viejo Hay un viejo dicho Que dice que nadie Tropieza dos veces con la misma piedra Y la excepción Es la canción de Julio Iglesias Que es el único que dice Tropecé dos veces con la misma piedra <risa> ...en cuestión de amores... Na, 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 na. ...bueno, ese es Julio Iglesias... ...pero el dicho general es de que... Nadie, puede, ...nadie debe de tropezar dos veces con la misma piedra... ...y ya los señores... ...se evidenciaron en el 2019... ...hoy está al frente del Ministerio del Interior... ...un hombre que estuvo al frente de la policía en el año 2019... ...entonces ya aprendió la lección... ...ya se aprendió la lección... ...la lección se aprende una sola vez... ...ya cuando uno cae dos veces... Otro pisa dos veces en la misma piedra es o por necio, o por soberbio, o por ignorante, porque no aprende a leer las lecciones que te dejas una caída. Y no es el caso de Carrillo. Yo creo que el general Carrillo, hoy ministro del Interior, no, 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 no adolece de ninguno de estos tres pecados. Yo creo que es un hombre sensato, es un buen profesional, que en su momento... ...se encontró la, con las disyuntivas, hablo del 2019, de actuar eh, de cierta manera... ...como a lo mejor la técnica le indicaba, pero que las leyes le prohibían. Bueno, de, debió haber sacado conclusiones, esto debía haber hecho, no, esto de acá, ¿por qué me quedé aquí? ¿Por qué permití lo de acá? Uno siempre reflexiona sobre, sobre las derrotas.
11: Carrillo Porque, no era comandante de la policía ese, ese día, Alfonso. ¿Él no estaba de comandante de la policía? No, señor, Carrillo era un oficial general... Creo que estaba a cargo del Estado Mayor o era jefe de operaciones de la policía. Jefe de operaciones bueno, de la policía. Pero a la larga lo mismo, porque
2: era el que dirigía sí, las claro, operaciones de supuesto. la policía. Dirigía en campo. Por Incluso supuesto, él, debe, pues. él debe haber aprendido mucho más que hasta el propio comandante general y ni qué hablar de la ministra en ese momento de turno, porque él es el que le tocó sí, pues. lidiar en la calle. Que sabía
11: que no había gases lacrimógenos. Ya,
2: entonces, eh, él debe. Mira, lo del 2019 sí fue una derrota de la fuerza pública, pues fue humillada públicamente. Porque se dieron los, uno se dieron los desbandes Quemaron un edificio Estuvieron a punto de quemar otro Golpearon y secuestraron eh, a, a, a policías y a militares Y por último lo sentaron a negociar al presidente de la república Y le sacaron como resultado de la negociación Lo que ellos pedían O sea, lo hicieron capitular al presidente de la república En una cadena nacional de radio y televisión o sea, no Y el olvidan. presidente
11: no tuvo lo que había que tener Para despachar ahí mismo a toda la manga de, de ineptos que lo metieron a donde lo metieron al fondo. Y además me, me, ya hoy sospecho
2: la falta de acción de la Fiscalía y del Poder Judicial asumiendo de que habría incluso un acuerdo no escrito dentro de esa capitula, capitulación para que ocurra aquello en su momento. Para que ocurra aquello en su momento. Entonces ahí la policía desgraciadamente o la fuerza pública ecuatoriana fue derrotada por ese movimiento indígena, o por ese movimiento eh, insurgente eh, indígena de esa época. Entonces yo estoy absolutamente seguro que el general Carrillo aprendió las lecciones, ¿no? de lo que la técnica manda versus la ley permite, debe haber sacado sus propias conclusiones, él, sus compañeros de alto mando. Y entonces estamos hablando de un hombre experimentado que no se va a dejar tocar la quijada dos veces. Yo estoy seguro que esto no va a prosperar. Me parece que ni siquiera debió haberse iniciado. Creo que el gobierno a veces peca de noble. ¿En qué sentido? De que a los indígenas hay que dividirlos, señores. Si hay una población que es dividida, es la población indígena. O mejor dicho, no es que si hay una población... La población ecuatoriana es una población dividida. El mestizo es dividido, el indígena también es dividido. Al indígena también le gusta el poder, al indígena también le gusta el billete. Al indígena también le gusta mandar y tumbar al que está arriba. No crean que, el, no crean que entre los indígenas todos abrazados salen adelante. Eh, tienen el mismo comportamiento del mestizo ecuatoriano. El que va subiendo lo bajan. Me parece que el gobierno ecuatoriano ha pecado de demasiado noble al no buscar una operación política que lo divida ya este ISA, de una vez lo saque de, 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 del poder indígena, del poder de liderazgo indígena, o le cree divisiones al interior eh, en el sentido de que si sale Vargas y sale ISA, también salen otros grupos indígenas a contrarrestarlo, a hacerlos pelear entre ellos divide y reinarás, dijo alguna vez Maquiavelo bueno, me parece que eso le ha hecho falta al gobierno ecuatoriano muy noble, muy noble en el sentido de, eh, le, le ha faltado maquiavelismo para partirlos al interior, pero bueno, esa por ejemplo no es labor del ministerio del interior esa es una maniobra o una operación política que me da la impresión de que ha faltado pero para lo segundo yo estoy absolutamente convencido que esta vez Carrillo y la policía los han de ver de alguna manera bloqueados en, en origen. Es decir, no les ha permitido que se aglutinen, que salgan, que se tomen las calles de manera masiva, las carreteras de manera masiva, sino que simplemente aparezcan en brotes y en brotes se los va disolviendo. Y dependiendo de la intensidad del brote, con mayor o con menor acción de los elementos para las circunstancias que tiene la Policía Nacional. Que por supuesto no van a ser eh, eh, elementos de fuego ni nada de eso, porque creo que la, las circunstancias no dan para aquello, pero sí ya lo que estratégicamente corresponda aplicar y usar para evitar de que creen verdaderas manifestaciones ya consolidadas, que son las que de alguna u otra forma alteran, por ejemplo, el orden de la capital de la República. O sea, si van a llegar a Quito o si están en Quito, que lo hagan en brotes. Pero que no lo hagan de manera masiva Porque si ya lo hacen de manera masiva Ahí es mucho más complicado Y aunque parezca mentira Y hasta suene a burla Gustavo y, 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 y Fernando Hay una estrategia Para repeler de alguna manera Este tipo de acciones Que parece hasta Hasta ridícula cuando me la contaba Un coronel del ejército Que tuvo que enfrentar Manifestaciones a inicio, A finales del siglo pasado inicios de este siglo me decía, el mejor elemento para contrarrestar a los indígenas el es el agua. el agua. El agua. Entonces, yo, Está loco, le digo, no, pues me imagino que gases no, el agua. Báñalos a tiempo completo, me decía. No nada. Nada. Con agua helada. Con agua helada, con el agua que tú quieras. Báñalos a tiempo completo. Entonces yo, les, yo inocentemente le digo, ¿qué? ¿Será porque no les gusta bañarse? No, me dice no olvídate de eso. Mira, los indígenas generalmente hacen sus manifestaciones con ponchos los ponchos son pesados, pero, pero, pero el peso de los ponchos van acorde a, a su estructura física. O sea, cualquier indígena se pone un poncho de esos y si el poncho está seco, él lo puede llevar sin ningún problema. Le sirve de abrigo. Pero el momento que tú le mojas ese poncho, le, le subes cualquier cantidad de libras que les hace pesada la marcha. Se cansan más, les hace pesada la marcha y va a llegar un momento en que no pueden avanzar porque al indígena, y me decía este coronel y Gustavo que ha estado en eso a lo mejor podría avalar o, o quizás refutar me decía, al, al, al indígena no le pongas alambre de púas porque el indígena se te mete en medio de los alambres de púas, se va raspando y ni le, ni le duele, ni siente se meten, se meten como chinches en medio de los alambres de púas y ahí se meten y se meten y le, le pone más alambre de púas y más se van raspando y, y siguen avanzando, eso no los detiene échales agua les mojas los ponchos y medio se están secando, se los vuelves a mojar y ahí si sí no avanzan, no, no, no pueden avanzar, porque tienen, tendrían que sacarse el poncho y normalmente no se sacan el poncho ni no los van a dejar botados. Entonces, mira tú, ¿no? Eh, estrategias que, que, que se usan para estos fines, que, que yo no las conocí, que alguna vez me las contó un coronel del ejército que estuvo al frente de controlar, en alguna de esas manifestaciones fuertes de los indígenas, eh, 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 estuvo al mando de controlar los principales edificios eh, del poder político el, poder, el edificio del Congreso, el edificio de Carondelet justamente de manifestaciones indígenas entonces, si me lo dijo una persona que, que ha estado al frente de esto pues yo tengo que darle total credibilidad, Gustavo
11: Sí, y además Alfonso eh, el gobierno con sus eh, fuentes de inteligencia, en este caso el que está dirigiendo eh, la actual Senaín eh, tienen que básicamente cortar la logística de la movilización. Es decir, sin mágica, no se mueve la gente. Es decir, alguien tiene que estar pagando de alguna u otra manera lo que cuesta la movilización. Por eso fue que eh, lo que pasó en el 2019 nos llamó tanto la atención por la velocidad con que se hizo. La enorme movilidad que en el 2019 presentó la CONAIE fue realmente una sorpresa. Entonces, eh, inteligencia tiene que determinar cómo se están financiando, porque en ninguna parte la gente puede no trabajar y comer. No, La gente, tenemos que trabajar para comer. Y eso le pasa también al campesinado por eso es que este paro en Manaví no va a tener ningún efecto Alfonso porque Manaví está concentrado en una enorme cosecha de maíz que lo coge además de ser generosa la cosecha con un buen precio entonces el campesino está preocupado por levantar su cosecha y, y por llegar a, a, a niveles importantes eh, por otro tema Alfonso oye pero antes de que cambies todo... el tema ¿Ah? antes
2: de que cambies el tema yo quisiera que algún día aquí se pueda llegar a un, a un consenso en el tema de, del indigenado y el Estado, como se llegó en los Estados Unidos hace muchísimos años atrás, yo diría siglos atrás. Un buen día los norteamericanos se sentaron con los indígenas a conversar y dijeron, bueno, ustedes son dueños de la tierra, sí. Ustedes fueron los dueños de esta tierra. Que se las quitaron, los ingleses, y nosotros, digamos que los mezclados, la recuperamos. La tierra es nuestra, pero ustedes son los dueños autóctonos, originales de las mismas. No nos vamos a pelear. Ustedes van a tener sus reductos, en donde ustedes en ese reducto puedan aplicar ciertas políticas distintas a las políticas estatales o federales. Y ustedes esos reductos los van a usar para invertir. Ustedes esos... Ustedes,
10: reservas indígenas,
2: llaman. Las reservas indígenas. Las reservas indígenas tienen que crecer acorde a cómo crece el país. No estancarse. Ustedes hagan de eso riqueza. O sea, es, esos reductos suyos son de ustedes, pero hagan de eso riqueza. Y cuando tú vas a los famosos hoteles, a los famosos Hard Rock Café, son justamente de reservas indígenas, cuyos dueños son los indígenas, que a su vez... Obviamente no son los indígenas propiamente los que administran, los que han construido, pero, pero a su vez ellos, en, en la línea de crecer, de sacarle provecho a, 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 a ese acuerdo que, que, que llegaron con el Estado, ellos no se han quedado atrás del crecimiento del país, entonces ellos se han vinculado con gente, con empresarios, con inversionistas, y, y, y hoy todas esas reservas indígenas en los Estados Unidos son absolutamente prósperas. Tú les entregas aquí a los Isa, a los Vargas, te destruyen lo que les, te destruyen lo que les das y encima después pues van por más.
11: Pero mira lo que puede hacer Chango, por ejemplo. Mira. Con su, con su cooperativa y su equipo de fútbol. Ahí va.
2: Ya. Pero yo te digo una cosa, es que hay indígenas e indígenas. Hay indígenas que tienen otra mentalidad, otra preparación. Eh, por ejemplo, el indígena de Otavalo es un indígena constructor, es un indígena próspero, es un indígena artesanalmente empresarial, que, que hace decenas de años se dio cuenta que sus productos no solamente pueden atraer al Ecuador, sino al mundo, y le han sacado provecho a eso. Pero hay
10: estos indígenas... Los indígenas de Zaraguro son los zaraguros. Tranquilos, los araguros Los son más tranquilos. Esos son gente
2: los zaraguros son zaraguros tranquilos. Son, ya. Sí. Pero hay estos otros indígenas, los indígenas desgraciadamente El centro,
10: eh, del, del son... callejón
2: interandino, la parte central del Ecuador, que son indígenas conflictivos, que son indígenas polémicos, que son indígenas politiqueros, que quieren llegar al poder político. A ellos no les interesa creer, crecer como población. Ellos quieren volver a la época en donde... Eh, gobiernen el territorio, como en la época del Tahuantizuyo. O sea, ellos tienen, es más bien, una visión politiquera o política o politiquera. Y están en su derecho porque ganen las elecciones sin desestabilizar. Que participen y el día que ganen una elección gobernarán porque habrán recibido el apoyo de un importante porcentaje del, mes, del mestizado ecuatoriano que sumado a la votación autóctona de ellos, le, 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 les dieran un triunfo electoral pues ya que ganen una elección Oye, o sea pocho, también tienen que respetar la decisión de las mayorías ellos no son los dueños de las calles ni son los dueños del
6: territorio
10: pocho, yo creo que las manifestaciones pacíficas se tienen que dar porque es deber eh, de, de un ciudadano poder protestar está ¿Sí? establecido que pueden protestar pacíficamente si en esa manifestación pacífica caminas por una carretera y se bloquea el tráfico porque están caminando por la carretera, pues está bien. Pero bloquear las carreteras con palos, con piedras, incendiar tramos, romper carreteras, todo eso está condenado, castigado por la Constitución con penas de privación de libertad de uno a tres años. Yo no sé cuándo es que van a coger a uno de estos dirigentes que promueven este tipo de cierre de carreteras y lo meten preso y lo aplican lo que dice la constitución del Estado.
2: Alguna cosa adicional, eh, Gustavo, si vamos a cambiar el tema, entonces me voy a una pausa para retornar con el nuevo tema. ¿Quieres
11: no, solo para, para cerrar el tema, eh, yo creo que el país está muy claro en, en la situación. Este es un gobierno que tiene problemas, no lo podemos negar, ha tenido aciertos, pero de allí a, a entrar a un paro violento que tenga trasfondos políticos, eso no lo va a consentir nadie Alfonso.
2: Bueno, vámonos a una pausa y retornamos con más temas aquí en la Hora del Pocho. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: ¡Gané! De Trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz La pandemia nos pegó muy duro Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años Pude expandirme y como se está reactivando todo Esos mil millones en créditos, las oportunidades Sí que nos cambiarán como país
6: Este es el Ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos Porque juntos lo hacemos posible
9: tu vehículo termina en 5, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de junio. Paga la matrícula, separa un turno desde las 7 de la mañana en adelante, en el centro de matriculación norte, vía Daule y sur, en la avenida 25 de julio. Los sábados, de 7 de la mañana a 13 horas, en todos los centros y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
6: Guayaquil crece
13: planificadamente y de forma sostenible hacia la vía a la costa Con obras que han beneficiado aproximadamente a 35 mil familias Generando más de 3000 empleos La vía a la costa renace como una nueva ciudad con la autoridad aeroportuaria y
3: alcaldía de Guayaquil Soy madre de Brittany que está cursando el quinto grado Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela Siempre llegaba cansada a la casa cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema, pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. ¡Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también!
6: Este es el ecuador de las oportunidades uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos
13: lo hacemos posible. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia, con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil
7: A mamá y papá siempre hay que consentirlos, amarlos y premiarlos, porque mamá y papá lo merecen todo. Y con Mall El Fortín podrás llevarte a casa un espectacular Cherry Tigo 2 para disfrutarlo en familia. Además, podrán ganar órdenes de compra y fabulosos electrodomésticos. Ven, visita y compra en Mall El Fortín y participa por estos extraordinarios premios. Recuerda que en promociones, Mall El Fortín te conviene. Auspician La Ganga y Mueblería Palito.
8: La mejor jugada siempre será divertirte con Bet593 Pronósticos deportivos y juegos en línea Regístrate ahora en Bet593.es Y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional
4: 593.se. 593es
8: Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
4: Quiero convertirme en un profesional desde donde me encuentre Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con las modalidades de estudio presencial, semipresencial, dual, online y a distancia. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. ¿Está prendido?
9: ¿Hola? Grabando. Lo logré. ¡Aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita! Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
12: Con Pacificart, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificart, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificart, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones más información en Pacífico.
8: 593.s Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Regístrate ahora en Bet 593.s y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet 593.s, Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. 593.se lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país Para trabajar o estudiar Con la mayor velocidad y la seguridad De tener una buena señal en cualquier lugar Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps Y ver todas las series y películas Usando los gigas como quieras Porque conectados con la mayor velocidad Y la mayor cobertura Podemos más Más información en claro.com.es ¿Está prendido? ¿Hola?
0: ¡Grabando!
9: ¡Lo logré!
1: Pero queremos recordarte que este año Te ganas el título
2: de hijo favorito de papá Regálale el viaje que siempre soñó Con todo pagado A ver a esos hijos de Gustavo González O de Fernando Flores Que de una vez sepan que se pueden llevar El título de hijo favorito de papá Si es que le regalan el viaje Que siempre ellos soñaron Con todo pagado Realiza tus consumos y diferidos Desde 100 dólares y listo Ser el favorito de papá Nunca fue tan fácil pacificar historias que vivir. Y a propósito del Día del Padre, ah, mole el Fortín, mole el Fortín, mole el Fortín. Está preparando un verdadero agasajo para todos los pater, para los padres de eh, Guayaquil. Disfrutando con un espectacular show dedicado a papá este domingo 19 de junio, tercer domingo de junio, Día del Padre, en el patio de comidas desde las 2 de la tarde. Es hora de demostrarle a papá cuánto lo quieres. En Mole el Fortín lo puedes agasajar ahí. Si tu papá quiere comer pollo frito, lo que quiera comer, ahí hay un patio de comidas completísimo en Mole el Fortín. Y lo que él desee es un verdadero festival gastronómico que ofrece Mole el Fortín a todos los padres de Guayaquil. Tómalo como una gran opción en el Día del Padre. Atención, haz un as. Dentro y fuera de la cancha Con Bet593.es Al que le damos la bienvenida Como nuestro auspiciante Divirtiéndote y ganando Con pronósticos deportivos Y juegos en línea Bet593.es Es sponsor oficial De la Federación Ecuatoriana de Tenis Y tiene el respaldo de Lotería Nacional Y no solamente haces un as Haces un passing shot Haces un drop, haces un globo Haces lo que tú quieras como los que yo hago en la cancha de tenis y que pudo ver este fin de semana Fernando Flores así que actúa siempre como un gran actúa como Federer o como Nadal con Bet593.es y diviértete ganando con pronósticos deportivos y juegos en línea, Bet593 auspiciante oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis ahora sí entremos en materia mi querido Ferfloma Gustavo eh, hagamos un registro de cómo está la situación en este momento, cómo está la situación en este momento. Ah, quiero agradecer, por, eh, pues, me estaba olvidando, a John Zambrano Abut, que es secret, eh, secretario, si no me equivoco, en este momento. Había sido vicepresidente del, del COE, del Comité Olímpico Ecuatoriano, hasta la administración de Morán, y creo que con Jorge Delgado Panchana, es el nuevo secretario, o está en funciones de secretario del COE, nos ha hecho llegar una linda camiseta ...de los Juegos Panamericanos próximos... ...y también un jarrón de París 2024... ...así que muchas gracias a Joncito Zambrano Abud... ...con quien hay una estrecha relación de amistad... ...en el Javier, en la Facultad de Medicina... ...y también una eh, relación familiar eh, bastante querida... ...un abrazo para Jon Zambrano Abud... ...ahora sí, entremos al registro de cómo está... ...el país en este momento en cuanto a carreteras... Eh, ...por ejemplo... En, y, y todo en la sierra, ¿no? Porque aquí en la costa no pasa nada, no pasa aparentemente. Nada. Pero en la sierra sí la cosa está un poquito más complicada. En la provincia de Bolívar, la guaranda Guanujo Echandía está parcialmente habilitada, igual que el sector de Palmaloma. Pero en cambio, a nivel del Cotopaxi, por ejemplo, la Latacunga Quito cerrada, o sea, la gente que produce que necesita ir a Lazo, al Cantón Lazo, eh, en la provincia de Cotopaxi, en donde está el, se asienta buena parte del sector floricultor. De, de, y también ganadero eh, están complicados, mucha gente en Quito eh, es propietaria de haciendas en, en Lazo en, dif, en diferentes lugares del Páramo relacionados con la provincia de Cotopaxi eh, no pueden ir, o incluso los propios eh, trabajadores de las haciendas eh, están teniendo dificultades para poder movilizarse, Chimborazo la ruta Riobamba-Colta-Payatanga cerrada, o sea la Panamericana Norte está cerrada, ¿Cómo, ¿cómo se puede venir de la sierra hacia la costa? Por el lado de Riobamba, Riobamba, no Colta, ir. Payatanga está cerrada. Este, eh, está cerrada eh, Riobamba, Colta, Payatanga, Cumandá, Guayaquil. O sea, eh, ya a nivel de la provincia del Guayas no está cerrada, pero pues está cortada en, algún, en, en, en el páramo, en Colta, en Cumandá. ¿En cortadas, Payatanga? En Payatanga mismo. Entonces, ya no puedes pasar de Payatanga. Ya no puedes ni ir ni venir por ese lado a la Sierra Ecuatoriana. Riobamba, Macas, cerrada, vía Hualel. Chukirimán, Bamba, cerrada Loja Vía a Cuenca o sea, cerrado también para ir de Loja a Cuenca o de Cuenca a Loja Puyo Shell, cerrado Puyo Macas, cerrado Puyo Santa Clara, cerrada
10: Tienen aislado Puyo
2: Tabacundo Cajas, cerrada Intervalles Ruta Viva, que es la del aeropuerto sí que es la del aeropuerto cerrada también Cusubamba, Cayambe, cerrada Quito Machachi, cerrada. Intercambiador Colla 3, cerrada. Puente de Guayabamba, cerrada. Eh, Baños Puyo, cerrado. El Guabo y del Cambio, en, esto ya es en, en la oro. provincia del Oro, cerrado. Y Otavalo Cajas está cerrada. Yo aquí recomiendo, este, por ejemplo, de entrada, recomiendo al gobierno habilitar a, toda, a todo precio a todo precio, habilitar todas las rutas que van hacia el aeropuerto de Quito, porque hoy Quito estaría aislado. Porque el momento que cierras las vías al aeropuerto de Quito, de Quito hacia la ciudad, o de la ciudad hacia Quito, eh, a ver, de Quito hacia la ciudad, de Quito hacia el aeropuerto, o del aeropuerto hacia Quito, estás aislando la ciudad de Quito. Porque, porque no puedes por vía terrestre, y por vía aérea, que es la otra alternativa, tampoco puedes llegar. Llega al aeropuerto y ¿qué haces en el aeropuerto? De los aviones, que no pueden. Seguramente, y, y, y a la larga terminan cerrando el aeropuerto de Quito. A la larga terminan cerrando el aeropuerto de Quito. Si sí, pues no puede salir del aeropuerto. Si no puede salir del aeropuerto, ¿para qué vas a ir a Quito? Entonces, yo creo que el gobierno nacional tiene que. Todo lo que tiene que ver
10: con Tabacundo, Cajas, Intervalle, Ruta Viva. El gobierno, perdóname, Pocho, ahí sí si te voy a hacer honesto. El gobierno tiene que habilitar todas las vías. Todas está las vías. prohibido clausurar vías en el país. Ya basta y respetar la constitución. Pero, aquí. No, totalmente de acuerdo contigo, pero,
2: pero de entrada, o sea, la, ah, de, sí, la, la, de la primera, la primera habilitas totalmente la ruta hacia o desde el aeropuerto de Quito a la capital. Pero de entrada, Gustavo, o sea, no, puede, no puede la capital de la República estar aislada. De acuerdo a este reporte, el, el Ecuador está en este momento aislado. Si bien es cierto que los brotes de masificación, aparentemente no se los está sintiendo. Pero sin embargo, los cortes de las carreteras hacen de que esté totalmente bloqueada sí, la, la comunicación. Sierra, no,
10: porque acá en la costa... La, pero, guaya, pero, pero, manavía, pero mira Medan, que el y del
2: cambio está cerrado, o sea que hacia la frontera solo, sur. Solamente es el, eh, el sector eh, ahí. Eh, pero bueno, pues ya te cerraron la, 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 la frontera sur, ¿no? La frontera sur con el Perú, con la provincia del Oro. La provincia del Oro tiene su producción bananera. Una parte se embarca en Puerto Bolívar, la otra parte viene a Guayaquil. Entonces... Eh, realmente yo creo que tienen que comenzar a habilitar las carreteras quieran o no quieran los manifestantes o sea eh, eh, es inconcebible porque realmente ya esto de de Ruta Viva, Intervalles por ejemplo
10: o sea según, según esto está Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo Loja, Pastaza, Pichincha Tunguragua, El Oro e Imbabura con problemas ya, en la pero, pero en el caso de Pichincha está aislada la capital de la república incluso
2: en, en vías o avenidas que ya no son ni siquiera rurales sino que son de ciudad pues. o sea la ruta que te comunica la ruta viva, la, la intervalles ya eso dejó de ser rural hace tiempo señores, ya eso es esa es una vía necesaria para la ciudad de Quito como ciudad es como que mañana bloqueen aquí la entrada a la avenida Las Américas y no podemos llegar al aeropuerto de Guayaquil nos bloquean Guayaquil pues este, Gustavo, o sea ya está es. haciendo más de, 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 de y, que se informe que está bloqueada. No, eso hay que habilitar a toda costa.
11: Y, eh, tenemos que tener claro algo, Alfred, que ya lo vivimos. En octubre del año 2019 se tuvieron que hacer verdaderos trenes de comida para poder... Este es un paro que se ha convocado de una manera eh, que no tiene fin. Es decir, este es un paro que no es que va a ser hasta tal día. Un paro indefinido. Exacto. Entonces, rendir sí. las ciudades por hambre, eso es también una maniobra, eso es también una estrategia. Entonces, no salen los productos al, a las grandes ciudades consumidoras. Es decir, cuánto tiempo puede aguantar Quito sin abastecimiento de los mercados. Por eso es tan importante saber ¿Quién está proveyendo la logística para decirle a una persona que tiene que trabajar para ganarse el pan de cada día que no trabaje? ¿Quién está pagando eso? Eso es lo que hay que determinar, porque un campesino que cultiva papas, pues tiene que sacar las papas y ponerlas en el mercado. Pero si alguien te paga para que no saques las papas y ganes lo mismo, pues es probable que no hagas nada. Eso es lo que hay que determinar porque se pueden rendir las ciudades por hambre en el sentido de cuánto va a aguantar los mercados de Quito sin el abastecimiento del campesinado. ¿Cuánto va a aguantar Guayaquil sin los productos de la sierra? Pues Guayaquil tiene que proveerse inmediatamente del lado del Perú. Ahora cerrada que está la carretera de, del Perú. No, eh, en el corte que hemos visto que está en la provincia del oro, todo esto es que hay que ponerle mucho, mucho, mucho pensamiento, ¿no? Y hay que prepararse para los días que pueden venir, Fernando.
10: Sí, eh, la cosa es, es de ¿qué va a pasar con todos esos productos que están abandonados en los campos ahorita? Que son productos perecibles. Porque ahora esta gente sale a marchar, pierden las cosechas y después están con el problema de que perdieron la cosecha, tienen que volver a sembrar. O sea, pueden crear un caos si es que el gobierno no toma la decisión de habilitar todas las vías que están interrumpidas. Conforme manda la Constitución, hay que habilitarlas.
2: Así es, yo creo que es indispensable, es fundamental. Lo que acaba de decir también Gustavo es muy lógico y muy estratégico. Eh, cuidado, si esto se va de largo, se desabastecen los mercados, entonces... Comienza a cundir la desesperación, la ansiedad por parte de la población, cuando esto no debe de ocurrir. Esto simplemente es la expresión de, de un irresponsable llamado Leonidas Isa que a toda costa quiere figuretear. Y que quede claro que política. los
10: transportistas no apoyan a este paro. Ellos han pedido garantías para poder circular. Por supuesto, pero imagínate en este caso que, que Quito
2: esté totalmente aislado, que tenga bloqueada la llegada y la salida del aeropuerto hacia la ciudad, por un lado, y por otro lado que por los diferentes sitios eh, terrestres no, no, no se pueda llegar a Quito. O sea, Quito está en este momento cercado, está aislado y cercado. Y esto no puede darse. Ahí yo sí creo que ya el gobierno tiene que comenzar a aplicar eh, eh, mano dura, eh, desalojar. Eh, y manifestantes que lo intenten detenerlos detenerlos van los presos meterlos en un cuartel ya, ya basta de estas cosas hoy día lo escuchaba yo al ministro de, de gobierno decir de que ellos no renuncian al diálogo pero que van a aplicar la ley bueno comiencen a aplicarla señores, sin la aplicación de la ley no hay diálogo si mañana viene un majadero a insultarme delante mío Primero agarro un palo y le meto su palazo. Y una vez que se tranquiliza, ahora sí sentémonos a conversar. Porque si yo, a un majadero que tiene otros propósitos, viene a insultarme, viene a gritarme, viene a ofenderme, y no le meto primero su palazo, sino que quiero entrar en razones, se va a morir de risa, le estoy haciendo el juego. Primero aguanta palo, y una vez que aguantes palo, ahora sí siéntate y conversemos, lleguemos a un acuerdo. Puedes tener razón en algunas cosas, puede ser que no tengas razón en otras cosas, sentemos, pues primero siente los estragos de la ley o de la fuerza o sea, no puede ser de que vengan estos señores y, y, y estén haciendo lo que hacen así que esperamos del gobierno mano dura mano dura para, más que defender para, eh, más que para defender su situación política para defender el bienestar del país para poner orden en este país hasta cuándo esta situación por Dios santo ...y que griten y hablen los derechos humanos... ...los que quieran gritar... ...ya salieron dos idiotas ahí... ...dos idiotas... ...salieron entre el jueves y viernes... ...de la semana pasada... ...que porque... ...parece que le dieron su tunda bien merecida y bien dada... ...y a lo mejor hasta se quedaron cortos... ...bueno, uno fue... ...de los propios padres de familia en el tema del liceo panamericano... ...pero sí. parece que también les dieron... ...les, les, les asentaron la mano a estos secuestradores miserables del muchacho sí. García Febres Cordero. Sí. Ya salieron dos a decir que porque es un apellido rimbombante. ¿Qué es el apellido rimbombante? ¿sabes, limites, ¿sabes qué? Pero esa gente hay que dejarla. O sea, también a los que hablan ahí, a los que escriben en redes sociales, hay que dejarlos. Públicamente. El problema es que aquí la culpa ya no es ni de ellos, sino de nosotros, lo que estamos viendo ese tipo de cosas y se las pasamos. Ellos sí salen en cadena ellos sí salen en gallada ellos sí salen en pandilla y desgraciadamente digamos la parte de bien de la ciudadanía los observa y ya ah, no le contestes a ese si sí hay que contestarlas hay que ponerlos en evidencia de que son unos acomplejados por ahí me dicen leí un twitter como no he leído el pronunciamiento de este señor mejor no hago comentarios me dicen que algo ha expresado el padre de los Restrepo, que en teoría es que tiene que meterse en esto del rescate del secuestro de este muchacho. Me dicen que algo ha dicho, yo no quiero expresarme todavía porque no me ha llegado la información formal, pues sí vi un par de personas que han rechazado declaraciones del padre de los Restrepo. Pero aquí el problema es que seguimos dándole ínfulas a personas que han de todo han politizado esta situación en el caso de los señores Restrepo vuelvo a repetir lo que siempre he dicho por supuesto que condeno condené en su momento, condeno y condenaré hasta el último día de mi vida lo que hicieron los policías irresponsables que ejecutaron una acción absolutamente ilegal, inhumana y por la cual fueron procesados por la cual fueron condenados y por la cual también hubo digamos que una reivindicación de carácter económica que bajo ningún concepto es comparable con la pérdida que tuvo esa familia. Pero a los culpables se los persiguió, se los procesó, se los encarceló y no tuvieron absolutamente ninguna disposición, orden de ninguna naturaleza para hacer la atrocidad que hicieron. Entonces, por eso es que la reacción ya extremadamente hostil del señor Restrepo en contra, en, eh, antes de la persona del ingeniero Febres Cordero y desde hace algún tiempo de la memoria y hasta de la familia Febres Cordero es injustificada porque nadie, lo mandó, nadie les mandó a hacer lo que desgraciadamente le hicieron a esos chicos. Fue una actitud aislada e irresponsable de tres, cuatro policías que abusaron porque desgraciadamente siempre hay abusadores y contra ellos sí todo el peso de los derechos humanos y, y, y también la responsabilidad del Estado que terminó respondiendo económicamente que era la única manera en que podía responder más allá de los procesos penales que se llevaron y que se sentenciaron pero el señor parece ser que sigue con la misma cantaleta de siempre pero yo no hago mayor comentario ahí porque no he leído la declaración pero sí un par de imbéciles que leí por ahí de que bravísimos porque ah, ¿por porque le pegaron a esos delincuentes? Que porque la víctima fue de apellido rimbombante entonces ahí sí les pegan Ustedes saben cuál ha sido mi criterio al respecto, el APP, alto, palo y plomo, al ladrón que por ahí, que le joda la vida a cualquier ciudadano en este país. Bueno, ¿alguna cosa final, Gustavo?
11: No, Alfonso, esperamos que mañana sea un mejor día para el Ecuador y para todos.
2: Bueno, nos vamos, Fernando, a la pausa, porque ya está aquí Agustín Filomentor Guevara Morillo viene con todas las ganas de hablar del mundo del deporte, así que nos vamos a la pausa y volvemos.
7: Auspician
14: este programa.
2: Puede ser marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando siempre líderes Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros Participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros, ábrela a través de la app On The Board del Banco del Pacífico. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar
9: Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
12: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones más información en www.bancodelpacifico.com
15: Alejandro Racines. Yo he trabajado de todo, pero nunca me he quedado en un empleado por mucho tiempo y ya pues cada vez es más difícil y con la pandemia uh, ni les digo un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa a ver si me daban un trabajito y me contrataron y no temporal fijo dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos y yo tengo uno
6: este es el ecuador de las oportunidades uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos porque juntos lo hacemos posible
14: Estamos
1: en la Hora del Pocho En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
16: Muy bien,
2: ya estamos en el segmento deportivo Pero antes déjenme recordarles a ustedes Que este año te ganas el título del hijo favorito de papá Regálale el viaje que siempre soñó con todo pagado Realiza tus consumos y diferidos desde 100 dólares y listo ser el favorito de papá Nunca fue tan fácil pacificar historias que vivir Del Banco del Pacífico Así como también con Claro Usted puede ganarse ni más ni menos Que un viaje a Qatar Activando paquetes prepago De 4, 6 y hasta 10 dólares Además participas por celulares, televisores y motos Por ejemplo Ya hay eh, algunos ganadores Uno de esos primeros ganadores fue el señor Rubén Álava Álava con bebé grande a propósito no con el...
10: Como el futbolista
2: no sé, o sea, a veces, a veces el problema es el registro civil. tú dices, Álava, eres con B pequeña, te ponen en la cédula con B grande y ya te quedaste con B grande. Por ejemplo, el ex presidente del Ecuador, este, eh, Lenín Voltaire Moreno Garcés, le, le pusieron Voltaire, pero en el registro civil le pusieron con B grande. Con B grande no con B pequeña, sí. el, el Voltaire de él es con B grande. ¿no? Eh, bueno, en todo caso, este señor Rubén Álava, que tiene, eh, que su apellido es con B grande, pero yo creo que debe ser una falla del registro civil y ya se quedó así. Es cliente de Claro desde hace ocho años aproximadamente y dice estar muy feliz y motivado con esta oportunidad porque estaba en pleno teletrabajo y de repente lo llaman a decir ¡Oye, te ganaste, un viaje a Qatar! Él salió muy emocionado, no lo podía creer eh, después de que había activado varios paquetes de 4 y 10 dólares respectivamente. Y a propósito de grandes promociones por favor, por el Día del Padre. No se olviden, no se olviden que este domingo 19 Mole el Fortín bota la casa por la ventana con un festival gastronómico en el patio de comidas. Llévalo a papá Mole el Fortín. Ahí tienes todos los locales de comida que tienes en los distintos patios de, de, de otros centros comerciales de Guayaquil. Los tienes también en Mole el Fortín. Entrada segura, todo de primera. Y ahí puedes llevar a tu papá si vives cerca de Mole del Fortín. Ese es el lugar. No andes buscando otros lados. Ese es el lugar. Si vives cerca de Mole del Fortín, anda, que ahí puedes agasajar tranquilamente a tu papá. Y recuerda que tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora, ahorita, en este momento en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Puedes ganarte en un bono, 300 dólares, bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo, siempre serio y formal, de la Lotería Nacional. La presencia de Agustín Filomentor Guevara Morillo, por cortesía de Librería Cervantes, la
14: amiga de los estudiantes. Muchas gracias, Pochito. Seguimos en el mes de junio, efectivamente, en Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes, en la guirre entre Escobedo y Boyacá. Y en el kilómetro cinco y medio de la vía Daule, donde se tiene para escuela, colegio, universidad, artes plásticas, todo lo necesario en librería Cervantes. En lo deportivo, saludamos cierto al Chino Morales, pues Carlos de eh, Morales está cumpliendo los 40, 40 años, años en el mes de junio. Ahí estábamos más o menos dentro de la misma línea de, de Pocho, que posiblemente tiene un poquito más. No, ¿o? no, no, mira, yo saludo a Fernando Flores Marín. Fernando si Flores, puede... claro, sí, lo saludamos atentamente, <risas> un gran embelecista. Y hablaremos también de, de la José Pilegui de que se prepara. Se prepara y Bueno, no, yo lo que te decía Oye. es que eh, realmente,
2: oficialmente, hablemos así, sí. mis 40 años de, de actividad periodística ininterrumpida.
14: Ya permanente.
2: Ya permanente, arrancaron en en el arrancó esto, en 1984, cumplido yo los 18 años, eh, tú ya
10: ¿ah? tienes 38 Yo tengo 38 años. O sea, yo tengo 56 de edad. edad,
14: pero empezaste menor
10: de edad. No, para
2: pues los 18 años ya, eh, eh, después de una frustrada, eh, un frustrado intento de participar en Canal 10 la verdad y siempre lo he reconocido a nivel de televisión Vito Muñoz me abrió las puertas de, de Telesistema, Tele 4 en esa época y ahí comencé una carrera ininterrumpida hasta el día de hoy de televisión también. que en radio eh, se dio justamente por la participación directa de Agustín eh, Filomento ahí, 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 ahí
10: comenzó cuando este señor sí señor se metía a la cancha a meterle el micrófono Yo así me metía Los shows y de cuando... los domingos de la número 5 de acción Yo me acuerdo, acción, claro el, doctor el gol y Pocho corría el gol, el porque cambió, de,
2: cambió de profesión pues, No, pero eso fue ya mucho tiempo después Yo ya cambié el 89 Yo ya el 84 había comenzado a estudiar medicina Y hacía las cosas a la par sin problema Yo me metía a la cancha como decía sí. Fernando eran Los shows de los domingos sí. eran lo que ocurría dentro de la cancha no con micrófono ambiental, yo con, el micrófono, ¿Con el, micrófono el micrófono y con el asistente y el camarero nos metíamos a media cancha. estabas ahí. No, tuchos no se movían de la no, raya de fondo. Sí, yo pero, me metía a la ¿te cancha. te metías a la cancha. Bueno, pero, 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 en pero en todo caso, el 85, recuerdo que un día yo iba a ponerle gasolina al carro en la gasolinera de Urdesa, esta que se incendió, donde ahora es. ¿Dónde está Guayarte? Ahora? Donde ahora es Guayarte, ahí había la famosa gasolinera claro, de Urdesa. Claro. Y veo un lada tomate pero, ahí no que estaba poniendo gasolina. Mira lo que es la vida, ¿no? Mira lo que es la vida, Veo un lada ahí. Y que le estaba poniendo poniéndole gasolina un color tomate en ese lado me trae en mi carro un volga que era en mi papá que me lo había dado. cuando sí, veo bueno. que la persona que se va a pagar por el la persona que estaba adelante eh, poniéndole gasolina a su carro se baja y lo veo que es Agustín Guevara mi vecino de avenida del de, de, de Hurtado entre avenida hasta del el y de 78 Marconi. más o menos ¿eh? hasta el 75 yo me quedé hasta el 78 yo me cambié el 75 sí. bueno entonces digo, Agustín Hola, ¿qué fue? Me dice, ¿cómo estás? Ahí te estoy viendo en televisión. Sí, le digo. Y me, me dice, ¿quieres hacer radio? Ya, pues yo sí quiero hacer radio. Ya, hágate mañana a Fútbol bolívar ahí en Radio Bolívar, al lado de Canal 10. Llévate con, algo, anda con, a hacer una entrevista. Con fiesta digamos. del interior. Claro, anda a hacer alguna entrevista ahí a, a, a algún entrenamiento. Esa tarde me fue al entrenamiento de Barcelona, hice un par de notas ahí. Y las llevé a la radio. Entonces, yo que llego, Agustín por supuesto no llegaba todavía... Pero ya había dejado la instrucción ahí Y me recibe una persona que estaba sentada en la cabina Cristina. De la radio, no Carlos una... Víctor Morales
14: Ya, pero había una chica que era Estaba, ¿verdad? esa era la
2: consolista, Cristina y, y todo Cristina, era una mujer Estaba que... Angelita
14: Játiva, eh,
2: Que era como la Angelita que administraba
14: Hatiba. la radio No sé si Pepe Ramírez también estaba por No, Ramírez,
2: ejemplo. Ramírez era pero locutor claro. pero, pero yo llego al programa Y me lo encuentro sentado al Angelita chino Morales también. Entonces Me presento ahí, hola, tú eres Carlos Víctor Morales Yo te escucho, te escuchaba, te escucho siempre ¿Te Sí, sí Tú eres eh, Alfonso Jaro, que viene de parte de Agustín Sí, ya siéntate hermano Y ahí comenzó la amistad y la relación también claro, Ese estoy, mismo día son parte Con Carlos estoy. Víctor Morales eh, Hicimos Fútbol Ibar, hicimos otras radios Eso fue el 85, pues yo comencé el 84 Ahora eh, No eh, puedo Decir sino solamente para mis adentro, como mm -hmm. quien dice Que verdaderamente mi actividad periodística Comenzó el 80, y el 80 Antes de cumplir 14 años cuando eh, logré que Canal 10 me prepare o, o comience a darme primeros espacios en una pretemporada eh, que hubo maravillosa, para mí la mejor pretemporada en la época de, del fútbol profesional, que fue en 1980, fue para un cuadrangular que jugaban MLE, que era el campeón del Ecuador en ese momento, Barcelona, Alianza Lima y Cristal. ¿De ahí el 10 transmitía eso? El 10 transmitió eso. Y Pero como era con al,
14: al, 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 al eran
2: Sánchez al, Alberto Sánchez Várez y Panchito Doyle, Panchito ambos Oye, claro. lamentablemente fallecidos. Entonces eh, me dieron la oportunidad ahí de, 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 de ir a conseguir información todo y ahí me dan el prim, la primera credencial para entrar al estadio. ¿Y la guardas? Yo me acuerdo que el, cuadra, el primer partido comenzaba a las 7 y hasta las 6 no me daban la credencial en el canal y yo pidiendo esa credencial y pidiendo esa credencial. No lo voy a olvidar nunca Carlos Tama, que era el ingeniero técnico. Carlos, claro. Ya, Carlos, en ese momento, aquí está tu credencial. ¿La credencial del canal? La credencial del pero, canal, del y con esa credencial... No, sé. no y con, esa, con esa credencial estaba cinco claro. minutos del estadio. Volé al estadio, pero, 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 pero lleno de felicidad. O sea, ni siquiera yo podía manejar porque tenía 14 años. Alguien me llevó, no sé. Pero yo, con una felicidad que no te imaginas cuando me dieron mi primera credencial, que después ese, ese mismo año se perdió, en, en. me la quitaron en Machala. Cuando, cuando quise meterme a, 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 a ver el partido de Barcelona Técnico Universitario en Machala, no creyó el, el, el que cuidaba la puerta de entrada, no creyó que yo era periodista esto es falso y se me llevó la credencial oh. <risa> imagínate pero todas esas anécdotas no,
14: a todos los maridueños
2: ese fue mi primera experiencia en el 80 o sea si, si yo sumo o si yo digo que esa fue mi primera experiencia entonces yo 42. realmente debería tener ahorita 42 años sí. pues no, no la sumo porque más bien la considero como una parte de la claro. práctica o de la formación Además, hacia un un vacío, oficialmente ¿no? y, y de ahí ese vacío se dio de dos años ah. El año 82, o sea, hace 40 años, un día me lo encuentro a Jeremías Goya, muy amigo de mi papá, dueño de, de la revista La Voz de, la voz de Guayaquil. Guayaquil. Y me dice: Oye, te, sé que te gusta el fútbol. Sí, don Jeremías, me gusta. ¿Por qué no te escribes unas columnas? Y durante tres o cuatro ediciones de La Voz de Guayaquil de ese año, el año 82, y algo del 83, nombre, ahí. claro, ahí me titulé por primera vez Al Javi. Alfonso Harviteri, al al eh, ahí ahí creé la palabra Al Javi que, que la he usado para otras cosas. Eh, de hecho mi, mi, mi cuenta de mail es aljavi. Eh, ahí la primera vez que firmé Alfonso Harviteri Al Javi. Ahí tengo tres o cuatro publicaciones el año 82, que ya es prensa escrita, podría decir que también hace 40 años arranqué eso, pero también hubo un vacío. Ya desde donde ya no hubo vacío fue a partir del año 84. Por eso es que yo considero que el año 84 es el año de mi, de mi inicio formal dentro de la, de, de la comunicación con Mariana de Luna. con, y con Lu Luis Gana también. ¿eh? Con Lucho Hanna, con claro. toda la gente. Por tanto, si nos vamos a lo formal, me queda, eh, estoy en 38 años de actividad.
14: Bueno, y felicito, ratifico sí, bueno. la felicitación a Carlos Víctor Molares, que ha seguido pues, una labor. Claro que sí. Felicitaciones y que hay que seguir más adelante, como los peruanos hoy día están también. Oye, de pocho, pero
10: antes, sí. antes de tocar eso de ahí. Antes de no a la pausa. Djokovic cae al tercer puesto en el Calafón Mundial sí. Número Entonces, uno está en el Bedef, número dos es Beres Tercero Djokovic, cuarto Nadal nada. Yo no
2: entiendo, o sea, sí entiendo Mejor dicho, pero, pero a veces es Injustificado in no, esto de los De número los rankings uno, sí. Porque Nadal debería ser el número uno Por lógica ha ganado los dos grandes slams sí, del pero año Pero los
10: puntos no le dan ya, pero, no sé Yo ganó rumba, eh. Lo que pasa es que defiendes puntos Entonces no suma. En esa suma y resta entonces, de puntajes pues del año pasado A, de la, la, y la, y la defensa de puntos que no te dan puntos nuevos entonces ya Es que sí, ya
2: tiene que pensar en retirarse Fede, Fede, Fede ya sí, anda por el puesto te... 40 y pico o sea, no,
10: <risa> Que no juego? Sí, pero ya por eso tiene que decir Murray que decidir... subió al puesto 47 Murray Ganó 21 puestos, ha subido hasta el puesto 47 Murray, Andy Murray Mira, Murray quiere resucitar Federer
2: ya no creo que le dé el físico. al
14: revechaje puesto que Perú juega hoy y también tenemos el partido de Costa Rica, que es otro que nos interesa a nivel de América. ¿Costa Rica
2: con quién juega hoy día?
14: No, hoy día no, juega creo que mañana. Costa Rica. No, hoy día juega solamente
10: Perú, Australia. solo Perú. Hoy día solo Perú todo
14: Perú está eh,
10: atento no, hasta nacionales. feriado,
14: inclusive, porque el partido es fundamental. Y, ¿Y Costa Rica nosotros, también juega en Doha? No
2: sé dónde juega. Costa, Costa Rica no sé dónde juega realmente, pero, pero no más no sé en este dónde. partido. Yo no sé si Costa Rica
10: juega allá también.
2: Ya, Costa Rica versus Nueva Zelanda. Mañana a la una de la tarde. Mañana. Eh, mañana a la una de la tarde juega Costa Rica con Nueva Zelanda. Ahí mismo. ¿no? Eh, ya vamos a ver este uh -huh. en dónde es el partido. De, en Qatar mismo. En Qatar, Qatar, mismo. Qatar. Bueno, igual, sí, en Qatar. Es el mismo me gusta ¿Es ese sistema, como dije, un solo partido y en la misma sede.
14: Decía que posiblemente hemos tenido problemas con Perú, pero Perú ha tenido la nobleza de reconocer a Ecuador en todo momento que estaba calificado. No permitió de ninguna manera eh, unirse pues, a, a ese pedido equivocado de Chile. Vámonos a la pausa a
1: retornar.
8: hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y cientos de deportes cuando quieras Sí, te hablo de Bet593.es Donde puedes hacer pronósticos deportivos y divertirte Regístrate ahora en Bet593.es Y recibe un bono de hasta 300 dólares Bet593.es sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y Elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es
15: Alejandro Racines Yo he trabajado de todo Pero nunca me he quedado en un empleo por mucho tiempo Y ya pues, cada vez es más difícil Y con la pandemia, uh, ni les digo Un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa A ver si me daban un trabajito Y me contrataron, y no temporal, fijo Dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos Y yo tengo uno este
6: es el ecuador de las oportunidades, uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos, porque juntos lo hacemos posible.
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
13: Alcaldía de Guayaquil
8: bet 593.s. Si un partido de tenis lleva tu emoción al máximo Ahora vívela el doble con los pronósticos deportivos de Bet593 Regístrate ahora en bet 593.s. Y reciba un bono de hasta 300 dólares para que pronostiques resultados de miles de eventos deportivos bet 593.s. Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis bet 593. Lo viven ellos, lo juegas tú. Con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. ¿Has
9: aprendido? Hola. Grabando... Lo logré. Aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita. Carlita le regaló un perfume, mi le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
12: Con Pacificat, vuélvete la favorita de papá regalándome sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificat, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplica condiciones más información en Pacífico. A mamá y papá,
7: siempre hay que consentirlos, no. amarlos y
4: Quiero convertirme en un profesional desde donde me encuentre. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con las modalidades de estudio presencial, semipresencial, dual, online y a distancia. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
8: lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
9: ¿Vendido? Hola. Grabando. Lo logré. Aún no puedo creerlo, pero por fin soy la hija favorita. Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. Pero este año mi regalo fue el mejor.
12: Con Pacificat, vuélvete la favorita de papá regalándome sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplica condiciones. Más información en www.banco.com. En Banco
3: Guayaquil tenemos una nueva app.
2: bien, ya estamos aquí nuevamente en el panel ya para la parte final este, con, el, los partidos. con los partidos de la selección. Un, de Perú. Eh, bueno, Perú ya, eh, ya sabemos eh, eh. que va a jugar hoy día. Hablando un poquito de la selección. Ah, del, del partido del sábado. ¿no? Termina termina siendo una gira relativamente exitosa. No recibió goles en, en tres partidos. Estamos hablando de en 300 minutos, tomando los descuentos de cada uno de los partidos en 300 minutos. Cada partido tiene hoy un promedio de 100 minutos. Eh, ...tiempo reloj, hablemos así... ...y en los 300 minutos no, 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 no recibió ningún gol Ecuador... ...o sea, habla de una buena actuación general... ...de, de lo que es la marca, el, el, el bloqueo al rival... ...a pesar de que especialmente en el primer partido... Eh, ...hubo muchas posibilidades para los nigerianos... ...que fueron más desaprovechadas que, que, que bloqueadas realmente... ...en el segundo partido contra México creo que mejoró el funcionamiento defensivo del Ecuador y, y en este partido contra Cabo Verde vio un equipo relativamente liviano, este equipo africano eh, pudo sacar avante la, la, nuevamente su, su portería o sea, se viene con 300 minutos sin recibir un gol, pero, 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 así, goles. Mismo, pero así mismo se ha visto muchas dificultades para, para, para anotar apenas dos goles en tres partidos un gol que fue sí. al inicio del primer partido y un segundo gol que ya fue en el segundo tiempo, fue de penal. Del, segundo, del último partido y de penalti, que en efecto sí fue penal, pero, pero al final de cuentas, más por una desatención defensiva fue que, el primer tiempo. que por una virtud. Fue en el primer, ¿Fue tiempo? El primer tiempo, fue en el primer tiempo. De penalti que lo hizo Jordi Caicedo. Lo que nos hace pensar de que, así como defensivamente los números fueron buenos, ofensivamente los números son deficitarios. Hacer dos goles en tres partidos sí nos genera algo de preocupación de que hay un déficit ofensivo. de Generación de juego y de que, puntillazo final. Lo que
10: me llama la atención es que hubo jugadores que no tuvieron prácticamente minutos. Por ejemplo, Dixon Arroyo jugó 10 minutos del primer partido. No, pero es que mal, no, está, no, sé. no está en el norte, no está en el radar del primer ¿Esto técnico? para qué lo lleva? no lo lleva, no, no otro digas. jugador que tampoco tú fue Alan Franco no lo vimos no mucho. Jugó sí, sí jugó un poco pero,
2: pero poco, mira casi hace un gol eh ya en una etapa preparatoria un mundial ahí no cabe mucho la frase para qué lo llevas porque está ahí y de repente puede ir al mundial de repente no puede ir es uno de los jugadores que está en duda pero si aves, va o no va pero yo
10: llevo jugadores que, que los quiero probar Marco no se lo vio o sea, tampoco yo, pero el, lo, si lo, lo, sobre todo es que es un jugador que no lo ha visto o sea, a nivel de selección mira, lo ha visto muy poco lo más Entonces, probable si lo convoca sí pero para verlo que... es lo mismo la, la misma el mismo pensamiento que tengo con los arqueros o sea si vos tenés arqueros pues bueno ponga y pruebe a ver qué le responde pero... cada arquero ya sabemos lo que nos puede dar domínguez Ahí la, más duda, la mayor duda estaría que nos pueda Ramírez nuevamente, porque tuvo un partido flojo cuando jugó por la selección. sí Pero, pero ver, ver, ver pero, si realmente responde pero no. Que los dos no. Entonces yo creo, yo creo que sí faltó un poco eso. ¿Sero, porque ¿sero son partidos, partido de, de preparación Bravo, son que era, un partido, que era un
2: partido más flojón. Exacto. Este, pudo haberlo puesto a cualquiera de estos muchachos que jugó muy poco, pero si tú le dices a ellos, ¿para qué me llevas? ¡llévame! Porque, pero no, lógico. Están, o sea, mañana, lógico. digamos que. Que cualquiera de ellos no esté dentro de los 23 o 24. Creo que ahora pueden llevar lo que un poco más. que es
10: pasa que uno quiere ver que puede
2: eso Ah, esa, ya, pero es que al técnico le interesa ejemplo, más que para que vea uno, para ver él. Se lo
10: puso... A... Ve no, de... no ve tampoco. Ya, pero ve dentro pero de... ve en el entrenamiento nada más, cómo se desenvuelve en el grupo. O sea, en
14: le puso a Campana en los dos partidos, pero lamentablemente...
2: A Campana lo, lo puso
14: en el primer partido y
2: ahora lo puso también unos pocos minutos. Ahora, yo también quiero desarticular en bueno, la delantera...
10: Primero puso a N, después puso a Campana, después puesto a Jordi Caicedo. Pero, o sea, yo
2: quiero desarticular este claro. tema. Ahora todo el mundo opina y todo el mundo lleva esto a lo, a lo mediático, a lo, a lo social, a lo sí. económico. Comprometido. Estas estupideces. O sea, Ecuador tiene falta de producción ofensiva en medio campo hacia adelante, de generación de juego. Eh, no es que le están negando la pelota a Campana, entre todos de alguna u otra manera no se están apoyando porque el medio campo del Ecuador produce poco produce poco más allá de toqueteos y ese tipo de cosas produce poca profundidad y eso hace de que los delanteros tengan pocas eh, pelotas de, con, 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 con opciones de gol uh -huh. no las tiene Valencia la misma, no las la, tiene Estrada la misma no las tiene Campana, la misma, no las tuvo Jordi Caicedo la
10: misma sensación que, que dejó en el primer partido que no le daban la bola a Campana esa misma sensación de que no le daban la bola ha pasado con todo lo que jugaron. Con todo lo que jugaron. Entonces ahora dicen que sí, que se lesionó plata porque
2: eh, una pelota que en el Valencia puede haberse la puesto a campana, se la prefirió poner a plata. No, no es así. No es que estar, el fútbol... De, dejen al lado todos estos eh, a, acomplejamientos <risa> de carácter social de parte y parte. Ahora salen una serie de defensores del capital y una serie de contradictores del capital. Salen o a sea, hablar sobre el tema de La fútbol... culpa
10: de que un jugador se lesione es porque le hicieron un pase. Así es.
2: no de
14: pues, o sea, no, es... plata. No, de <risa> no, no, plata, por suerte, para el, pocos días, dice. que El ¿sabes? problema de Ecuador...
10: No, no, un par de meses El mantenido. problema el del Ecuador... ¿no? 15, claro. 15 uno,
14: el tenido. problema del
2: Ecuador ofensivamente es de que no está produciendo su medio campo. No hay la suficiente creatividad. No hay la llegada de fuerza en bloque. Que es necesario en un medio campo. No hay esa profundización de juego no hay eh, esa, esa ese último toque esa última habilitación para dejar a un jugador en posibilidad de gol y eso no lo hay con ninguno de los delanteros porque no lo están haciendo los mediocampistas y no hay el centro forward definitivo ¿no? están no están yo veo que los mediocampistas están produciendo o sea, son, son mediocampistas
10: se... defensivamente se manejan bien no, hablo de los ofensivos mediocampistas ofensivos no, hablo, de mena, no, hablo de no mena hablo de hablo de mena
2: hablo del mismo este que se lesionó este La chico plata Hablo de Ibarra, de Franco, Sarmiento, hablo, Sarmiento, hablo de Sarmiento. Sarmiento, Sarmiento sí, tiene jugadas individuales. Alvarado que
14: es el
10: otro
2: grupo. Levantan asiento, ver. como alguna vez alguien claro, me dijo. Son, son, muy pocos también, son jugadores ¿no? levanta por una jugada de esas simbriantes pues, La gente se levanta, aplaude. Hasta ahí llegan. Entonces, Ecuador le está haciendo falta llegar con contundencia, con creación de jugadas, con vanando jugadas, vanando paredes poniendo la pelota ya para que el definidor empuje. Eso no está ocurriendo, y no está ocurriendo con ninguno.
10: Bueno, de eso se tratan justamente estos partidos, y eso es el trabajo que tiene el técnico para corregir hasta Qatar, ¿no? Así el es. Último, ¿no?
2: se van con Japón y Arabia Saudita, me parece. Nos vamos a una última recomendación, y luego al cierre. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 Y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura Podemos más Más información en claro.com.es
3: En Banco Guayaquil tenemos una nueva app Y la hicimos pensando más como mafe
15: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago
3: Con la nueva app no te complicas Pagar y transferir es mucho más rápido Nueva app Banco Guayaquil una app más como Muffet. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero
0: tú.
9: ¿Está prendido? ¿Hola? ¡Grabando! ¡Lo logré! ¡Aún no puedo creerlo! ¡Pero por fin soy la hija favorita!
15: por mucho tiempo y ya pues cada vez es más difícil y con la pandemia uh, ni les digo un día vine a dejar mi carpeta en esta empresa a ver si me daban un trabajito y me contrataron y no temporal fijo dicen que en el país hay 350 mil nuevos empleos y yo tengo uno
6: este es el ecuador de las oportunidades uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos porque juntos lo hacemos posible
3: soy madre de Brittany que está cursando el quinto grado Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela Siempre llegaba cansada a la casa cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema, pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. ¡Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también!
6: Este es el Ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.
7: este fue una...